0: Ich höre meinen Vater. Ich liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin jetzt. Ich ziehe mich hier gerade an. Ihr seid dabei, wie ich mich anziehe oh. auf einem kleinen Schiff. Vier Stunden von. Hast du keine Weste? Ich habe jetzt keine Weste. Das ist mein Vater. Manche Hörerinnen und Hörer kennen meinen Vater. Er zieht sich jetzt eine Schwimmweste an. Hast du an? Reicht, kannst du so lassen. Hier. Der sagt, nee, brauche ich nicht. Sag du mal was. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zeppelin kommt zum Zuckerberg. Und mein Vater und ich sind in Grönland. Das hatte ich ja in der letzten Folge vor dem Ende der Sommerpause angekündigt. Und wir sind jetzt in Grönland. Sehr glatt. It's very slippery? No. No, it's fine. Very good. Verharscht? Verharscht. Kannst kommen, Vater. Und er kämpft sich hier gerade über ein kleines gelbes Boot in Grönland auf eine Eisscholle. Und er steht jetzt auf einer Eisscholle. Ja, kann man Wie ein sagen. alter Eisbär. <lacht> Komm Fati. Erzähl doch mal, was du hier siehst. Ich sehe wunderbare
1: Berge, dunkel und davor schwimmende Eisschollen. Natürlich schwimmt ein Meer, ein, ein Fjord. Und es ist faszinierend. Es ist Natur und ich sage jedem, der welche Gedanken hat, negative Art sollte hierher kommen, durchatmen und sagen, ja, was bin ich eigentlich, gar nichts, wenn das
0: hier die Natur ist und sollte sich beruhigen. Jetzt ist ja das dein 70. Geburtstagsgeschenk. Ich höre. Also ich, hör, ich bin so weit weggelaufen. Dein, es ist ja das Geschenk zum 70. Geburtstag, dass du mich auf einer Reise, einer Recherche begleitest und wir beide jetzt hier auf dieser Eisscholle mitten im Nordatlantik stehen. Ähm, ich eigentlich vielleicht das Dumme ist, dass es ein Podcast ist und die Leute das nicht sehen können, was wir sehen das können. Ist es, das ja. ist so schwer zu beschreiben. Vielleicht kann ich, ich gebe mir auch noch mal ein bisschen Mühe. Also mein Vater und ich stehen jetzt hier so in Funktionskleidung Wasserabweisender Natur auf einer sehr glatten Eisscholle auch, ne? Also wie man sie sich vorstellt, also so eine Klischee-Eisscholle ist das so. Oberfläche sehr so ist sie glatt. Sie ist vielleicht einmal gedreht. Sie ist vielleicht einmal gedreht. Hier ist Wasser auf jeden Fall, Vater. Ja. Willst, du so mal, willst du mal kosten, Eis? Nee. Willst du mal hier, kann ich, ich mach dir so ein bisschen Eis ab. Ja. Hier fährt
1: die. Ich doch, oh, jetzt ich doch gerade. Ja, Wunder. Also es ist ein, wir haben einen Seeadler vorhin gerade gesehen. Ja. Ein, ein Fisch oder Seeadler, weiß man nicht. Faszinierend. Er stand da, da ganz majestätisch, auf, dem, auf der Spitze eines Eisberges. Und wir beeilten uns natürlich, so fotografieren, Feldstecher zu sehen. Aber er war einfach erhaben und flog davon. <lacht>
0: Ich finde es so lustig, dass wir gerade als diesen Podcast aufzeichnen, auf dieser Eisscholle und ich, mir auch nichts Kluges einfällt. Ich kann nichts sagen, außer dass nee, ich immer wieder betone. Die, die Natur ist einfach dominant und bietet eigentlich Ruhe ja.
1: und Nachdenken nach innen, nicht nach außen. Hast du es dir so vorgestellt? Äh, ja, das, es ist mehr, als man sich vorstellen kann, muss ich ehrlich sagen, weil es kommt ein so, man ist sprachlos eigentlich tatsächlich, wie du sagst, ja. Weil die ist einfach
0: stärker. Oh, hör, hörst du? Ja. Hier, man hört ja immer, ich weiß nicht, ob man das gerade jetzt auch in der Aufnahme gehört hat, hier war gerade wieder so ein großes Rumsen. Hier bricht so ständig von großen Eisschollen Eis ab.
1: Hoffentlich nicht von unserer. Also wir hatten ja mal ein schönes Kinderbuch als Kinder von Bello Pludra Bootsmann auf der Scholle. Ja. Und das war sowas, wo für mich immer das, war immer das so, das was ich unter Eisscholle zu verstehen hat. Es war zwar nicht im Eismeer, sondern spielte wohl an der Ostsee, aber auch da gibt es ja Eisschollen. Und was, was erlebte dieser Bootsmann auf der Scholle? Er ist sozusagen weggetrieben und da musste dann eingefangen werden. Also die Kinder haben sich Sorgen gemacht, war ein Hund, wenn es stimmt nicht, dass ist doch eine Katze war. Aber ich glaube, es war ein Hund, der drauf schwamm.
0: Und jetzt drehen wir uns hier um die eigene Achse auf dieser mhm. Eisscholle.
1: Ja, das ist schon toll. Das Boot ist ein sehr schönes Boot, ein extra für diese Gegend hergestellt. Ein sogenanntes, wie hieß es, Tara? Ein eine aus der Firma Volvo? Nuke Water Taxi. Gibt zwei Varianten. Einmal für sechs, einmal für zwölf Personen. Und, für ganz wichtig, sogar ein kleines Örtchen gibt es. Wenn die Fahrt länger dauert und man sehr viel Kaffee oder Bier getrunken hat, dann gibt es da so ein kleines Ver Verlies. Muss Ganz ich jetzt praktisch. Machen. Ganz nette Bootsführer. Ich will, mir, ich will nicht sagen Kapitäne, weil das für so ein kleines Boot nicht der richtige Begriff. Es ist der Bootsführer. Ganz freundlich. Wenn <lacht> zuvorkommt, hat eine wunderschöne Karte, 1 zu 250.000
0: <lacht> und zeigt uns den wir rumfahren. So, liebster Fatih, ich würde sagen, wir haben jetzt die Zuhörerinnen auf die Eisscholle mitgenommen. Wir beide gehen jetzt hier wieder runter von der Eisscholle und nehmen dann heute Abend im Hotel den Rest dieser Folge auf. Jetzt Gut, so machen läufst wir. läufst du ja so lustig, humpelig gerade runter. Äh, äh, All bedingte. Äh, oh, jetzt hat Tilo zum zweiten
1: Mal schon sein Handy heute runtergeworfen.
0: Warum lässt du dir denn nicht helfen, ja, Vater? Was hast du davon, wenn du mit der Bruchner Hüfte dann hier auf dieser Eisschonne ja, ja. liegst? Also mein Vater möchte nicht an die Hand genommen werden, während wir hier rüberkrackeln. Du bist alt, auch wenn man dich nicht anfasst, Papi. Papi. Das ist furchtbar. Danke. Das rettende Ziel ist erreicht. Jetzt wird wir noch. So, das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Ende der Sommerpause Das Alles-muss-raus-uncovered. Äh, Alles-muss-raus-Podcasts. Ähm, wir fahren jetzt zurück nach Nook ins Hotel Aurora und werden dann dort mal darüber sprechen, auch über das ganze Leben. Es und war über unmöglich,
1: richtig nachzudenken ja. und was Ordentliches zu sagen. Und wenn mein Vater hat uns
0: spricht in die Anmoderation rein, weil er nicht weiß, dass er, naja, jetzt erzählt er dem Kameramann Florian, was er gerade erlebt hat. Wir hören uns alle im Hotel. So, liebster Vati, wir sitzen ja beide jetzt im Café, wir sind nicht mehr auf der Eisscholle, wir sind beide ganz schön fertig, glaube ich, es ist jetzt der dritte Tag Grönland und jetzt reden wir für die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Und du musst jetzt, ich habe einfach, eigentlich, ich habe gerade dir auf dem Weg hier erzählt, dass ich eigentlich keine Lust mehr auf nichts habe, weil alles zu viel ist. Du musst jetzt einfach eine Stunde alleine reden, ohne einzige Frage von mir. <lacht> Nein, das kann ich.
1: Fragen sind wichtig, aber wie gesagt, dieses Grönland ist tatsächlich so gewaltig und beeindruckend, dass man irgendwo hatte ich gelesen, man wird auch sprachlos, also weil einem auch äh, die Worte fehlen. Das sind mir gestern so gegangen da. Die, na, wir haben es ja versucht.
0: Du willst mit? Ja. Ich uh, jetzt nicht. Ich ja, muss, muss jetzt schwarzen Kaffee <lacht> trinken. okay. Um, can we have some milk? Hm? Some milk? Yes. Thanks. Um, ja, wir waren ja auf der. Wir haben ja den Podcast, also die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben jetzt am Anfang gehört, wie wir beide auf dieser Eisscholle standen. Ja. Und irgendwie, ich habe das auch so übergangen, so seltsam. So irgendwie, als wenn, man, als wenn es das Normalste der Welt wäre, mit seinem Vater in Grönland auf so eine Eisscholle zu gehen, waren wir gestern Abend Essen noch, so rumgefahren. Also man hatte gar keine. Man kann das irgendwie nicht reflektieren. Ich wüsste auch nicht wie. Und ich komme zu
1: Hause, glaube ich, kommt es. auch
0: Selbst wenn man die Bilder
1: hier sieht, kann man nicht verstehen, was man da eingestellt hat. Also ich habe mir noch mal angeguckt, gerade das äh, Drohnenbild, ja. man, also von oben. Und das, ist, das sieht man, diese kleine wie eine kleine Insel dann eigentlich. Und auch die andere Frage ist, ob es auch gefährlich war oder ob sie rechnen können oder so. Aber es ist einfach. Es ist außergewöhnlich. Ich glaube, passiert nicht so oft. <lacht> Mich macht das nachdenklich. Zumal, entschuldige, ja. ich noch nicht mal im Mittelsee aufs Eis gehe, selbst wenn tausende Leute auf, auf dem See sind. <lacht> Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich.
0: Du würdest ja, ja nie auf den Eissee, auf den See gehen. Nee. Äh, ja, sondern aber ich so
1: viel Respekt durch Warm, warmwassereinströmung und so weiter. Aber hier dachte ich mir, das ist, kommt von oben, also nicht von der Regierung, sondern kommt vom Gletscher. Was da kann sollt, nichts passieren. Was, kann, was
0: soll passieren? Obwohl du ja, ich glaube, sogar von Mutter ein Verbot bekommen hast, ähm, auf diese Eisscholle raufzugehen. Also ich kann mich erinnern, dass wir ja. beide, hm. ähm, wieder mal, du sitzt, du sagst zu mir, ich soll leise sein, und seit Tagen läufst du hier <lacht> durch die Restaurants und redest extrem laut. Ja. <lacht> okay. Ähm, wo war wir stehen geblieben. Und zwar genau, Mutter hatte uns verboten, auf diese Scholle raufzugehen, aber das war eigentlich so von vornherein klar, dass wir genau das machen werden. Na, es musste ja
1: sein, wir kamen ja sonst nicht ran. Also die Frage, dass wir an den Gletscher ankommen, war eigentlich schon in dem Moment, wo wir die Schollen gesehen haben, die Eisberge er erledigt. Erledigt. Das ist ja. nicht so ein Gletscher wie in Alpen,
0: sondern das ist halt ja. einfach ein riesiges... Ja, man hätte springen müssen von Scholle zu von Scholle. Von Scholle zu Scholle, ja. genau. Ähm, ich wollte ja mit dir in diesem Podcast darüber reden, wie es ist, äh, ja... 70 zu sein, weil das ist ja dieses Geburtstagsgeschenk, was du bekommen hast. Und ich weiß, du magst es nicht, dass man immer wieder betont, dass du 70 bist. Aber wenn du so ein Erlebnis, wie jetzt zum Beispiel nach Grönland fahren, auf dein Leben packst, wie, wie schafft man das, dass man, umso älter man wird, immer noch so Ereignisse in seinem Leben schafft? Also wie kriegt man das hin, dass das jetzt nicht irgendwie sowas wie ist, so, ja, ja, ist wie der Kocker 1962. Ja, so ähnlich. Es gibt
1: immer Abschnitte, die man, also das war ein wichtiges Erlebnis, um mir eine gewisse Ruhe und innere Sicherheit zu geben, auf das, was danach kam. Ich will jetzt nicht groß drauf eingehen, aber es war eben keine schöne Zeit, diese 18 Monate. Ich ahnte es und die Eltern hatten gesagt, komm, wir schaffen was Schönes, wo du dich dann, wenn du ganz traurig bist, erinnern kannst. Also ist es ja, jetzt hat es keinen Grund, jetzt habe ich keinen Grund, mich zu erinnern, weil was Trauriges ist, sondern es ist so ein Ausblick für die Zukunft. Du hast nicht ohne Grund gesagt und du setzt sehr viel Recht, nur mach weiter, guck dir die Welt an, ne? Ja,
0: Schon gut. aber wieso ist es so schwer? Wie? Na, die, die Welt steht dir ja offen, darüber habe ja ich auch Buch ja auch man, man hat
1: ja auch seine Zwänge und, und seine Verpflichtungen. Man kann ja nicht einfach so, auch wenn man jetzt berendet ist, einfach losfahren. Selbst in dieser Situation. Soll ich irgendwas
0: anderes erzählen, damit du kurz einen Schluck Kaffee trinken kannst? Mhm. Mhm. Ich, oder ich ärgere dich einfach. Du musst jetzt sofort nee, nee. Wieder, wieder einfach. Ich bin ja auch so ein bisschen gerührt jetzt, weil du mich so gefragt hast. Was
1: genau? Naja, die Frage, was man damit anstellt, was sein Leben noch gestaltet, das ist ja eine interessante Frage. 70, ja. ja. Endlich, denn man da fast, sagt, kommt ja, Mutter hofft ja noch auf 30 Jahre danach, also 100. 100. 100
0: und dann weiter. Ich meine, wenn du nicht jeden Tag einen Kuchen essen würdest und Ey, endlich, auf kann, hören, <lacht> endlich auf mich hören würdest, dass du einfach jeden Tag 30 Minuten Sport machst, dann könntest du bestimmt, also ich sehe da wirklich eine 74. <lacht> Mutter hat mir allerdings erklärt, dass man damit keine Scherze mehr machen soll. Mhm. Das ist nicht witzig, dieses. Oder du hast es zu mir gesagt, ne? Hast du nicht zu mir gesagt, ich soll nicht diese Todeswitze machen mit euch? Warst du das oder war das nee, Mutter? Das bestimmt Mutter Ja, dann war das Mutter, die gesagt hat, irgendwie so, das ist, findet man eigentlich nicht lustig. Nur wenn man, nee. wenn da jemand ist, zum Beispiel Oma, über die man ja. solche Witze machen kann, aber ja. wenn man dann selber der Nächste ist, lacht man das eigentlich nicht so richtig. Gesagt, ja. Ja.
1: Wobei, wie du lebst und arbeitest, da ist ja auch... Ein Vater. Naja, du sagst, der Nächste, ich bin... Quatsch, jeder ein ist... Vater, jetzt, man hat es verstanden, man muss jetzt nicht, dass ich jeder, der Nächste bin. Nein, jeder ist, jeder ist gefährdet. Jeder kann der Nächste sein. Ja, klar, kann nur eine S-Bahn sein, die irgendwo gegenfährt oder irgendwas anderes passiert. Wir machen uns immer große Sorgen, weil das darf ich ja hier mal sagen an der Stelle, nicht? Wenn ich das Reiseziel was als nächstes angesagt Angesagtes höre, dann bin ich das schon wieder haben wir ja gestern mit dem
0: Kamerateam drüber, drüber ja. gesprochen. Was ist gefährlicher, ein Kriegsgebiet oder auf einer Eisscholle rumlaufen, wo bei der die Inuit, also die Einheimischen von hier eben sagen, naja, eigentlich sollte man nicht auf so Eisschollen raufgehen. Hm. Was ist gefährlicher? Wahrscheinlich ist das Risiko auf einer Eisscholle, die sich dreht zu sterben, größer. Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee. Das ist überschaubar.
1: Und da kannst du oft reagieren. Und wenn da welche bei sind, so ein Inuit, der hört es, der merkt es, wenn das Eis fängt zu leben, dann weiß er, unter, kommt. Mhm,
0: hat er ja gestern auch gesagt, ja. schnell
1: runter vom oh, Eis. Ich, wenn so ein Scharfschütze oder eine Rakete oder eine Mine, das, kann, das, das sieht man nicht, das hört man nicht, das hört man bei der Rakete schon, aber man ja. kann nicht weg.
0: Also so gesehen. Man kann nicht weg, das ist, glaube ich, dieses, ähm, was es so gefährlich macht. Ja. Hat diese Grönlandreise. Gibt die dir mehr Selbstbewusstsein, trotz dieser Zwänge, über die wir ja auch schon gesprochen haben, in diesem Podcast zu sagen, ach ich probiere jetzt doch noch mal ein bisschen mehr aus, ich hm. probiere nochmal andere Reisen aus? könnte ich mir vorstellen, nur
1: nicht so in deiner äh, Frequenz, aber ja, ein, zwei Mal im Jahr würde ich mir schon so, im, jedes halbe Jahr so eine kleine Expedition. Und so, wohin?
0: Also Immer jetzt nach Grönland, also nein, der Klassiker wäre ja, wär ja, dass
1: du jetzt sagst, immer nach Nuku. Nein, nein, das nicht. Da, dazu ist man ja auch sein schön festgelegt. hier. Man kann nur diese, nur in Anführungsstrichen diese Abwurzfahrt machen. Fahrten, man könnte ja mehr machen. Ja. Man könnte wahrscheinlich diese Fähre nehmen, die zum größeren Ort fährt, hier wo der Flughafen ist. Da, Kilos. Da kommt man auch hin. Ja. Es gibt so Frachtler, die einen auch mitnehmen. Aber es ist, ja, mehr geht ja nicht hier. Man kommt ja auf Busse, gibt keine Bustour durchs Land. Es gibt irgendwann auch im Standorten Reiseführer drin, das Einzelland der Welt, wo man keine Rundreise machen kann. Ja. Also es geht, man muss alles wieder neu beginnen. Ne? Ja. Also naja, es gibt, auch Island ist irgendwann mal erschöpft. Nicht? Da kann man, musst du
0: überlegen, kann man jetzt nicht so sagen. Ich glaube, Kanada könnte dir gefallen, Alaska könnte dir gefallen. Alaska, ja. Wenn Russland jetzt nicht zu wäre, wäre ja, das, das so, Kamtschatka wäre ganz Wahnsinn. Aber das ist ja, also Kamtschatka ja, wäre dann sehr abenteuerlich schon ja. wieder. Ja, ja. Also so, ich glaube, wenn du da nicht von einem Bär gefressen wirst, fällst du in so ein Schwefelloch. Ja. Das ist also mit Russland ist es eine sehr große Enttäuschung. Also nicht nur für
1: uns alle, für die Menschen, die ja. jetzt so, so leiden müssen, sondern ja, hat das, ja, dieser Putin hat sein Land kaputt gemacht. Da kann danach nicht mehr viel passieren. Ist so, ich finde das ja sowieso
0: interessant, weil ich meine, wir sind ja als Familie, als Kinder und Kindeskinder der DDR hat man ja nochmal ein anderes Verhältnis zu Russland als zum Beispiel jemand, der in Bonn oder in München groß geworden ist oder in Köln. Also man hat, ja, es gibt ja eine anerzogene, kann man ja ruhig sagen, so ein Freundschaftsverhältnis
1: zur Sowjetunion. Ja, wir hatten dazu eine andere Beziehung. Die westlichen Bundesländer sind ja mehr oder weniger von den Westalliierten befreit worden nach dem, also nach dem Zweiten Weltkrieg und Ostdeutschland ja von den sowjetischen Truppen. Es ja. gab zwar so interessante Verschiebungen wie Leipzig und Thüringen, nicht? das wurde von den Amis befreit und ist dann ausgetauscht worden, da gingen die Amis raus zum Leidwesen der Bürger und auch Leipzig und dann kamen die Russen. Ne? Ja. Und es wurde dann diese Karte neu
0: gestaltet. Was ich, was ich fragen wollte ist, wie gehst du damit um oder wie gehen wir damit eigentlich um, dass diese, diese eigentlich fast 70 Jahre 70 Jahre an russisch-deutscher Freundschaft unabhängig von wirtschaftlichen Interessen einfach für die Katz sind kaputt. Naja, es war nicht... Es ist auch vielleicht ein bisschen immer übertrieben gewesen.
1: Es war ja keine in dem Sinne, keine russisch- oder sowjetische. Erstmal war sie aufgezwungen, hast du schon richtig gesagt. Es gab diese deutsch-sowjetische Freundschaft, da bekam man seinen kleinen Ausweis. Und dann ging vielleicht mal ein oder zweimal irgendeine Veranstaltung. Aber es war, es war leider keine Herzenssache. Das ist das Problem. Es war keine ich
0: kenne Leute, die auch Herzensbeziehungen ja,
1: geführt haben. Ja, bestimmt. Aber es war die Mehrheit der Bevölkerung war nicht mit dem Herzen dabei. Das glaube ich es ja. war Performer. Und es war jetzt zwar jetzt nicht bei Strafe verboten, dagegen zu sein, aber es war für viele Arbeitsbereiche und Kollektive, wie man früher sagte, ja Bedingung, Mitglied zu sein, sonst bekam man die entsprechende Prämien nicht oder weiß ich was. Es wurde auch sehr, sagen wir mal so, künstlich hergestellt. Also Freunde, sagten viele nicht. Also... Und für viele war es gar nicht äh, denkbar. Manche haben ja sehr viel auch Leid erlitten. Ne? Mhm. Haben Familienangehörige im Krieg verloren oder haben äh, nach dem Krieg Schlimmes erlebt mit den Befreiern. Muss man ja auch sagen. Ne? Gehört auch leider dazu.
0: Na, aber was mich trotzdem irgendwie traurig macht, ist, dass gerade eben die, die 16 Jahre der, der Regierungszeit zwischen SPD und CDU, also der und diesen wirtschaftlichen Verbindungen eben und die wirtschaftliche Abhängigkeit zu Russland eben all das kaputt machen, was trotzdem ja mal da stand. Also mit Gorbatschow, der nun auch kürzlich gestorben ist, der mit Kohl zusammen für so ein gemeinte, geeintes Europa. Aus sich Europa ein war ja das große Wort, ne? Genau. Und das ist alles weg. Also das ist alles verschwunden und ich frage mich, ob das jemals wieder aufbaubar ist. Naja,
1: das Problem ist, und das
0: haben wir auch schon, glaube ich,
1: mal besprochen, man hat ja Russland auch schlecht behandelt. Man hat zuerst gesagt, naja, wir müssen uns mal angucken, wie sie sich entwickeln. Da gab es diese seltsin das war unerträglich mit diesen besoffenen Menschen, war nicht beherrschbar. Und dann kam, die, äh, wir, dann kam ja gleich
0: Putin, glaube ich, danach. Nee, da gab es ja. noch jemanden dazwischen, den man immer ja, vergisst. Äh, Medvedev war so noch ja. Und dann gab es Putin, dann gab es diese Rochade mit Medvedev mit und dann gab es wieder Putin. Genau. Und, äh, Aber zwischen Putin ja, und Gorbatschow-Jelzin äh, gab es auch noch jemanden.
1: Und da wurde eben darauf äh, nicht erachtet, dass man dieses Riesenland mit, seinen, mit seiner Besonderheit auch in der, im Umgang mit Menschen, mit Umgang mit Rohstoffen und, und mit Verträgen, sie denken anders und arbeiten anders, dass man gesagt hätte: Wir müssen erstmal uns nähern und sie versuchen zu verstehen. Da hätte man so viel Potenzial gehabt, gerade bei Ostdeutschen, sich die, deren Erfahrungen mal zu holen und zu sagen: Wie geht man denn um mit diesem Land? Wie wichtig und wie sicher ist denn ein Vertrag, eine Zusage oder ein, ein Gespräch? Und was muss man über, erstmal überwinden? Mhm. Und das hat man nicht gemacht. Dann gab es diese Partnerschaft der freundschaftlichen Verbindung. So Hätte man mal
0: Egon Krenz fragen können. Der, war, der, der hat ja viel Geschäfte Nicht nur gemacht. Egon Krenz, sondern
1: ja, der hat zum Beispiel dieses, hat bei der Flugzeugfirma mhm. gearbeitet während des der Freigangs.
0: hat irgendwelche ja. Flug, alten Flugzeuge ja,
1: abgewickelt ja. und so. Und diese Erfahrung, ich habe ja selbst Erfahrungen gesammelt. Oder musste auch manchmal blöde Erfahrungen sammeln, indem, sagen wir mal, eine vorbereitete Buchausstellung war alles vorbereitet. Ich kam hin, die Bücher wurden nicht freigegeben von der Staatsbank aus angeblich... Äh, also, aus kommerziellen, finanziellen Gründen und, und aus Zollbestimmungen war ganz anders, wie jetzt mit diesem
0: Gazprom. Ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte an der Stelle eine kleine Beschreibung, was ich gerade gesehen habe. Ihr kennt ja wahrscheinlich ganz viele Menschen, die diese Gänsefüßchen machen. Also, so dieses zwei Finger hoch machen und dann so bewegen beide Finger. Mein Vater ist meiner Meinung nach der einzige Mensch, den ich kenne, der diese Gänsefüßchen in der richtigen Händehaltung, also der, die eine Hand macht die unten Gänsefüßchen <lacht> und die andere Hand macht die oben Gänsefüßchen, also so. Die meisten Menschen machen auch glaube ich einfach nur zweimal ja. oben. Mhm. Und du nicht, du machst einmal unten, einmal oben, so wie sie es gehört. Wollte wie ich nur mal kurz, wie, sehen, wie im Duden drin steht. Äh, ja, ich wollte, wollte den Zuhörenden das mal ja. kurz beschreiben, was ich hier gerade gesehen also die, habe. Um, dem, der Umgang mit der Extra -Vorunion. und natürlich,
1: was bis dahin noch zurückverfolgt wird, dass man natürlich dem Gorbatschow vorwirft, er hätte dieses Land verraten, ja. dem er es aufgegeben hat, mehr oder weniger, war ja nicht so, es fing ja mit dem Putsch zusammen, den Jelzin fabriziert hat und seine generelle, man weiß gar nicht, ob er da nicht bei war, ne? Ja. dass er es nicht forciert hat, und dann, und dann stellt sich dieser Jelzin hin und erklärt sich zum Präsidenten von Russland und nicht mehr von der Sowjetunion und damit war klar, dass, dass die anderen natürlich alle sagen, hallo, das nutzen wir doch gleich mal, mhm. Nicht, also Russland ist ja riesig, es geht von Moskau, von... 10.000 Kilometer, St. Petersburg bis Vladivostok. Da, also. ja. Und dann kamen die anderen an der Seite, die Balten im Norden, die ganzen Turkvölker, alles, also jeder sagte, ja, machen wir, dann mhm. machen
0: wir uns selbstständig. Wenn der Krieg nicht gewesen wäre, hätten wir beide eine Reise gemacht, transsibirische Eisenbahn, Mongolei, Ulan Bator. Bist du, hättest du lieber das gemacht oder... Bist du froh, dass der Krieg ausgebrochen ist und wir nach Grönland ja, fahren? Ah. <lacht> ich weiß, es ist ganz gemein und zynisch, äh, aber ich weiß, was ich meine. Also
1: die ja, so. wäre wahrscheinlich anstrengender gewesen, nicht als diese. Ja, wir würden im Zug sitzen. Ja. Naja, ist auch anstrengend.
0: Du würdest lesen und Tee also, mit Marmelade trinken.
1: Und dann gab es ja Punkte, Haltepunkte, nicht, wo hm. man dann wahrscheinlich auch den Bustour gemacht hätte, irgendwelche Besichtigungen, Städte. Omsk. Omsk war ja, Omsk wäre schon verrückt ja. Ja, Aber ist ja,
0: also es heißt ja nicht. Das ähm, wird nicht, wird nicht mehr. Glaube Also zum Beispiel, also ich überlege gerade oder plane gerade einen Film über Russland, weil ich irgendwie so ein Porträt über dieses Land mal machen will, weil es, eben, es geht nicht darum zu sagen, Mensch, Russland ist doch ein cooles Land, darum geht es nicht, aber ich habe das Gefühl, es gibt ein ganz großes Missverständnis über eben zum Beispiel, wie dieses Land funktioniert, wer sind die Leute, was ist ein Russe? So, was ist eine nationale Identität eines Russen? Also, wie kann, wie funktioniert Identität, wenn du eigentlich hunderte von Identitäten in deinem eigenen Land hast? Also, ich meine, wir haben bei uns Bayern und Sorben. Und, und die Nordlichter? Und die, aber, na, dieses, und die Nordlichter, aber in Russland hast du ja richtige Volksstämme. Du hast Volksstämme und Nationalitäten.
1: Ja, und also Nationalitäten. Autonome Gebiete, wie jetzt hier Grönland eigentlich na, eins ist.
0: Was ich sagen wollte, ist, und wir haben dann eben jetzt eine offizielle Anfrage gestellt an die Botschaft, kürzlich, ja? äh, ob es wie, wie das so läuft mit dem Pressevisum, kriegt man das noch. Und die waren jetzt ganz zuversichtlich hm. und haben jetzt nicht irgendwie sofort Nein gesagt. Also ich glaube, das ist durchaus möglich, dass man auch Russland wieder bereisen kann, wenn natürlich die Sanktionen weiterkommen, wird es natürlich immer schwieriger, so ein Land zu bereisen, weil du ja durch die Sanktionen eben auch als, als Reisender betroffen bist. Ja, aber Ich, ich habe immer das Problem
1: bei dieser ganzen Sache, man fährt jetzt, würde jetzt in ein Land fahren wo, äh, und kommt aus einem Land, was ja im Krieg mit Russland steht, obwohl gar keine Soldaten drin sind ja. von Deutschland und von Frankreich, aber Waffen. Und du, wird, kommt denn, du kommst dann vielleicht zu einer Familie oder zu einer Mutter, da ist der Sohn vielleicht gerade in der Ukraine gefallen und von einer deutschen Waffe. Und der hat vielleicht, Großvater ist auch vielleicht gefallen im Zweiten Weltkrieg, auch von einer deutschen Waffe. Und ich glaube, da ist,
0: das kann sehr kompliziert werden. Aber das ist die Wirklichkeit dieser Welt. Ja, ja. Das ist das, was ich so zum Kotzen an dieser Welt finde, dass wir sehr, sehr viele Menschen eben, oder nicht zum Kotzen, das stimmt nicht, ich bin ja da mittlerweile ja so, wie sagt man, erschöpft. Ich bin, was das betrifft, einfach erschöpft, dieses so, wenn Annalena Baerbock eben diese Solidarität mit der Ukraine berechtigterweise betont und eben, wir bleiben an eurer Seite, wir geben euch eure Waffen, das ist, ja endlos. Es endlos, ist endlos. Das ist endlos, das ist eben endlos, aber dieser Krieg
1: wird nicht beendet. Ja, aber wie können wir andererseits, wenn du die Hilfe einstellst, dann gibst du das Land auf. Ja. Nicht? Dann kommen die, kommen die Russen und machen da was Neues draus, nach, nach ihrem Sinne. Und das ist, kann ja auch nicht im Sinn sein, dass, In wessen Sinne man, ist das, das dass man ein Land überfällt und dann aus Vernunftsgründen sagt die andere Seite, na gut, dann müssen wir denen das erlauben.
0: Ich verstehe diese Argumentation, ich, ich, das, ich verstehe das total. Äh, also das, was du sagst, verstehe ich. Ich verstehe nur nicht dieses, weißt du, man wirft jetzt der SPD zum Beispiel vor, dass sie über Jahre diesen Krieg für mitfinanziert haben, dass durch diese wirtschaftlichen Bedingungen. Es wird aber nie thematisiert, dass die CDU, die Opposition, also die Grünen in dem Fall in der Regierungszeit, sich nicht um die Ukraine gekümmert haben. Dieser Krieg ist seit 2014 existent. Seit 2014 war abzusehen, dass Russland dieses Land nochmal angreifen wird. Und es wurde nichts getan. Es wird jetzt so getan, dass der einzige Grund, warum es diesen Krieg gibt, eben, dass Manuela Schwesig, Schleswig, Schwesig, wie heißt sie, ja, in MV eben irgendwelche äh, Sch -Sch Schwulitäten gemacht hat mit diesem Nord Stream. So, und diese Schwulitäten und diese Korruption, die da möglicherweise stattgefunden ja. hat, ist absolut verfolgungswürdig. Aber so zu tun, als würde dieses, dieser Krieg irgendwie so plötzlich unerwartet und da sein, ein, nee, nee. Und es eben, ist einfach eine Frechheit. Ich ja. mach, mich macht das einfach so sauer. Also auch diese Energiepolitik dieses Landes. Also so. Es war
1: in gewisser Weise, ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann. Wir haben ja im Zweiten Weltkrieg die, diese makabere Situation, dass, dass also als Polen überfallen wurde 1939, waren ja, hätten ja alle Alliierten, die einen Bündnisvertrag hatten, Frankreich, England, USA nicht, und die hätten ja einschalten müssen, richtig einschalten müssen. Also Polen zur Seite stehen und hätten eigentlich Deutschland angreifen müssen. Aber es war, man nennt es ja die Zeit, bis es passiert ist, den komischen Krieg. Dass sie nur den, die Polen, den Polen natürlich uniform, Waffen auch geliefert haben. Ah, wusste dass, ich gar nicht. Dass sie überstehen können. Aber der Krieg dauerte ja nur kurz. Ja. Das mit Polen. Das war ja, sie hatten keine Kraft. Nicht? Also sie waren nicht vorbereitet. Und wurden auch nicht vorbereitet von ihren sogenannten Fall, äh, alliierten Freunden. Und damit war die Sache erledigt mit Polen. Und wurde grauenstafferweise von deutschen Faschisten eben. Äh, Behandelt dieses Land. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch sechs Millionen äh, tote äh, polnische Bürger haben. Und ein verwüstetes Land und eine verwüstete Hauptstadt. Und die Intelligenz wurde systematisch vernichtet, um am Ende nur, ja, Arbeitsvolk zu haben. Sklaven, nicht? Also, das vergisst man immer, was da passiert ist. Wir wollen wir hoffen, dass das jetzt nicht das im Kopf von Putin ist, dass er so ähnliches vorhat.
0: Also man könnte es, man könnte glauben, dass er etwas ähnliches vorhat, wenn man guckt, wie hart er eben durch diese ganzen Städte in der Ostukraine ja. gegangen ist. Also ja, ich meine, ich habe jetzt gestern mich, letzte Woche mich mit jemandem unterhalten, der in, in der Nähe von Mariupol war, und der meinte, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich weiß nicht, ob es wirklich nicht, ob es stimmt, Mariupol wird schon längst wieder aufgebaut, überall Kräne, neue mhm. Häuser entstehen. Mhm. Also dass dieser Aufbau auch sofort wieder stattfindet. Und man hört ja gar nichts aus diesen Städten in denen wir ja auch waren, also äh, wir als Journalisten, mhm. Mariupol, Kramatorsk, du hörst nichts außer, also wirklich, Mariupol ist ein Schweigen. Mhm. Die Stadt ist, existiert ja nicht mehr. Und die zwei Kameramänner, mit denen wir hier sind, bei der Vater, die haben auch erzählt, wir waren dann zu dritt, also Flo, Terhorst und ich, in, in Mariupol, in so einer Hipster-Kneipe und haben da so Bier und Kaffee getrunken. So richtig wie in Berlin. Und das ist weg. Diese Vorstellung, dass dieser Ort einfach, diese ganze Stadt existiert nicht mehr. Und das ist schon so. Jetzt wird es so nach russischen Vorstellungen gebaut. Wahrscheinlich. Also
1: 47 spurige Straßen. Mhm. Na gut, das alte, sagen wir mal, großstalinistische Denken ist ja nicht mehr da, aber das Groß russische Denken ist da. Und was ja fast identisch ist. Das vergisst man immer. Mir hat mal einmal jemand gesagt, als es noch zu DDR-Zeiten dass wir nicht immer denken sollen, dass da eben die kommunistische Partei das Große ist. Sondern das Große ist der Russe als solcher. Der Groß dieses pa äh, dieser Pan-Russismus, dass man eigentlich die halbe Welt beherrschen möchte. Und der Russe das Wichtigste ist. Und so hat er ja auch seine Nachbarn behandelt. Die anderen Republiken, so ähnlich, was wir jetzt erleben. Mhm.
0: Das, ist mal, das klingt immer so, als wären die Russen die einzigen so, die so sind, aber eigentlich, eigentlich nicht, doch ne? eigentlich alle Völker, die sich... Äh unrechterweise äh, Länder unterworfen haben. Ja, ne? ja, und das ist hauptsächlich Europa.
1: Das war der Zar, der hat ja. das alles erobert da, die ganzen, äh, also die, die südlichen Republiken, also den Baltikum, alles hat er sich erholt. Aber, In Polen
0: auch, ne? Ja, aber ich frage mich trotzdem, wie hätte Annalena Baerbock als Außenministerin reagieren sollen? Also ist der Weg, den sie deiner also geht, dieses schon sehr kriegstreiberische fast, ähm... Ja, sie sie treibt es ja nicht. Nee, stimmt, Diese, du hast recht, das nehme ich zurück. Dieses, mm. ne, dieses Befürworten einer, oder nee, Allianzen schmieden. Also dieses Allianzenartige, dass man eben an der Seite der Ukraine steht. Ist das der richtige Weg? Ist das Diplomatie im 21. Jahrhundert?
1: Na ja, gut, wir darfst nicht vergessen, wir haben einen Aggressor auf der anderen Seite. Mm. Der hat einfach mal ein Land überfallen. Und da kann man jetzt, Diplomatie ist da aus. Hilft nicht mehr. Er hört nicht, man kann ihn nicht erreichen, es gibt alle Gespräche, ob nur von Renegaten wie, äh, wie, wie Schröder oder eben von solchen jungen Leuten wie die Baerbock, dass die eben versucht anzurufen, telefonisch, die mhm. versucht Briefe zu schreiben, Petitionen. Er reagiert nicht, er macht weiter. Und damit ist es aus. Eigentlich hast du recht. Eigentlich also da, da, aber was ist das Ende? Ja, Das Ende ist entweder die Kraftlosigkeit von Russland, was ich nicht glaube, dass er nicht mehr kann, ja. dass er sich verheizt. Und, und, oder dass im Inland was passiert, also in Russland als solchen, dass sie sagen: Lieber Freund, jetzt hör auf, mhm. du ruinierst unsere Finanzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland ja ein kapitalistisches Land ist. Ja. Kein, es ist. Wir kämpfen ja nicht, es ist ja nicht die Sowjetunion alt, die dort gegen die Ukraine kämpft, sondern genauso ein oligarchen, korruptionsverseuchtes Land wie die Ukraine ja selbst ist. Ist es so da muss Europa ganz schön viel tun, also er das
0: alles so bei in der Ukraine in Ordnung geht. Ne? Das sind so früher hatte man so Systemkämpfe, Kriege, diese so, so, so verschiedene Jetzt. Systeme, die gegeneinander kämpfen. Heute kämpft eigentlich nur welches Land ist gieriger mhm. gegeneinander? Also die Gier ist der größte Antrieb. Also so, und, ähm, und dieses Nationale macht es sehr stark. Wo kommt das eigentlich wieder her, Vater? Das frage ich. Warum ist das War immer da? Aber warum war das kurz du, weg? Siehst,
1: du siehst es doch in Europa. Wir haben diese schöne Idee von diesem großen Europa. Fast grenzenlos Schengen-Abkommen, alles prima. Jeder Mensch kann wohin, kann arbeiten, kann sich niederlassen. Am um Ende hörst du, dieses Land kippt um, da passiert was. Wir haben, die, wir haben die Gruppe der Tschechischen Republik, wir haben die Polen, wir haben die, alle machen eigenes. Der, der, der Gipfelpunkt ist, Ungarn lässt sich von Russen äh, Gas liefern und macht einen Vertrag mit Putin. Das ist doch Wahnsinn. Der ist ein EU-Land. Er hat Bündnisverpflichtungen. Da passiert nichts. Man redet gar nicht, passiert nichts. Da wird keine Sanktionen, keine Ausschlussverfahren. Aber es ja auch nichts bringen. Du müsstest ja ständig irgendwelche Leute
0: sanktionieren in der eigenen Gemeinschaft. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dieses, dass sich das so normalisiert. Dass dieser Krieg in der Ukraine, genauso wie schon 2014, sich total normalisiert. ja. Kann ja. Die Sanktionen bleiben. Aber die Wirtschaftsverbindungen werden wieder aufgebaut. Das geht ja nicht.
1: Eins zu eins bricht ja das andere. Also, wenn du Sanktionen hast, gibt es gerne Wirtschaftsbeziehungen. Es gab ja Sanktionen auch, bevor jetzt der Krieg naja, ausgebrochen ist. Ja, gut, die DDR wurde auch Sanktionen-Boykott, Sanktion, 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 nenne ich es ja lieber nicht. Es mhm. wurde ja vieles gar nicht geliefert, was die DDR brauchte. Angeblich aus Verteidigungs- und, und Kriegsgefahr. Also, die ganze Mikroelektronik und Bauteile und, 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 wurde ja nicht, durfte nicht geliefert werden an die DDR. Manchmal gab so ein bisschen so Umwege, da kam es dann doch an. Das war der Vorteil, dass wir eben Westdeutschland hatten, so als, als kleine Hintertür. Aber
0: eigentlich wollten wir ja über dich reden und über das ja, Leben wir und nicht über den Krieg. Ja, eben, aber ja. leider ist es so, dass das alles dominiert zurzeit. Man kann es auch leider nicht ausschalten. Das ist so, ist, ist, ich meine du hast, darüber haben wir glaube ich auch schon mal geredet, dass du schon so viele Kriege in deinem Leben erlebt hast. Ja, auch nur von fern. Naja, reicht ja, aber so diese Welt in diesem wir haben immer, als DDR-Leute haben wir immer davor
1: gestanden und haben, es dachten, das kann nicht wahr sein, was da passiert. Wir hatten einen Namenkrieg, Koreakrieg bin ich schon zu, war ich noch nicht zu, erlebt. Glaub, dafür bist ja. du tatsächlich zu, zu jung. Denn die ganzen Zwischenkriege, die es gab, die kleineren, den, den Jugoslawienkrieg und, und wie, ach, Irak. Ja. Ja. was mich bei äh, Jugoslawien besonders damals berührt hat, war die unglaubliche Brutalität, dieses unmenschliche, was da passiert ist, Frauen und Kinder gegenüber, dieses man kann ja kämpfen, aber ja, selbst nee, man kann nicht, aber dann diese Menschen so ja. bastialisch umzubringen und
0: und es passiert wahrscheinlich, passiert sowas in der ja, Ukraine auch. Wahrscheinlich. Also, also wir wissen es aus Butscha, da wissen wir eben, dass es das passiert ist, dass Frauen und Kinder, dass da überhaupt nicht mehr ist. Ja, differenziert und das ich, hat
1: funktioniert, oder in, in, in Jugoslawien, es hat im Zweiten Weltkrieg funktioniert. Also, die deutsche Armee hat ja auch, und, äh, ja, da haust wie, ich will gar keinen Tierbegriff nennen, ja. wäre ungerecht, ne, sondern ja. Ohne Moral, ohne Verstand, ein Leute, die gute Schulen besucht haben, nicht die Goethe im Gymnasium gelernt haben und Gedichte rezitiert und Hölderlin. Wahrscheinlich ist das der Grund, weil die Sachen <lacht> manchmal so ein bisschen sehr kopflastig ja. sind. Ne?
0: Ich stelle, Ich habe gerade, während du erzählt hast, äh, als den letzten Satz habe ich nicht richtig zugehört und nochmal über dich nachgedacht, was du hier die ganze Zeit, während wir uns beide unterhalten, sagst, dass du ein so. Die Art, wie du jetzt über diesen Konflikt zum Beispiel sprichst, also ich merke selbst, wie kalt ich darüber rede, also zum Beispiel als ich gerade meinte, wahrscheinlich machen die Russen das eben auch in der Ukraine, nee, eigentlich nicht, nee, sie machen es, so, da gibt es kein wahrscheinlich, mhm. sie gehen durch die Dörfer, sie töten Leute und es nützt auch nichts, irgendwie diese Haltung, die ich in dem Moment habe, zu sagen, dann, aber vielleicht ist das so das und das und das so oder jetzt am Anfang habe ich noch argumentiert mit, gut, wenn sie, also nicht ich habe nicht für Russland argumentiert, sondern als Journalist versucht, in, genau in der Mitte zu bleiben, aber das ist in diesem nee, Krieg so schwer und da war es eben am Anfang auch so, dann meinte ich so, ja gut, wenn zelensky sagt, dass seine gesamte männliche Bevölkerung Kriegsteilnehmer ist, dann ist natürlich für einen russischen Soldaten der alte Opi auf dem Fahrrad genauso bedrohlich wie ein junger Mann. Ja, so. und wird natürlich dann auch Opfer. Und wird also. eben dann Opfer. Also ich hab, ich versuche immer in dieser Mitte Aber es zu gibt doch Aber es gibt doch keinen Krieg, wo man
1: ausgrenzt und sagt, na, der ist Zivilbevölkerung, den lassen wir leben und das ist Soldat. Die sind doch das in nicht. diesem modernen Krieg, a, durch diese Fernwaffen, ja. das ist, kann die nicht aussuchen, die Rakete. Und auch so wird doch jeder behandelt, als wenn er in Uniform
0: wäre. Er ist ein Feind. Ja, ich würde gerne... Ja, es ist, es macht, ändert auch nichts an dem, an dem Leid der Zivilisten, wenn man irgendwie sagt, ich würde gerne wissen, wie die Seite der Armee kämpft oder wie benehmen die sich, also weil zum Beispiel beide Armeen werfen sich ja gegenseitig Gräueltaten vor. Du hast auf der einen Seite irgendwie diese schlimmen Aufnahmen von Foltereien ukrainischer Soldaten in russischer Gefangenschaft, du hast aber genau die gleichen Aufnahmen auf ukrainischer Seite, also dieses wer ist die grausamere Armee? Irgendwie kotzt mich das auch alles an. Ich will einfach, dass dieser Mist vorbei ist, damit eben Zivilisten auf beiden Seiten... Naja, das ist immer die... Man muss immer ein bisschen trennen. Man muss sagen,
1: einerseits ist es die Frage, welches Land wurde überfallen? Ja. Wer war Opfer? Wer ist Täter? Und was passiert dann? Also diese Menschen, die auf beiden Seiten kämpfen, sind eben Menschen und haben, sind eben auch Kriminelle, sind Mörder, sind ganz Schlechte von der Moral her und da, da gibt es keinen guten und keinen schlechten Ukrainer, sondern es gibt einen, der kämpft. Ja. Und der ist eine, ist ihm gut und ist vernünftig und anständig, der würde nie eine Frau anfassen oder ein Kind töten. Und, da, und dann gibt es vielleicht, hat eben schon diese Anlage und macht das. Ja. Weil er das vielleicht auch im Zivilleben gemacht hätte. Und damit ist, kann man das nicht mehr unterscheiden. Und der Russe ist genauso. Es gibt den Guten, den Ästheten, dem es leid tut, überhaupt in diesem Krieg zu sein. gab's ja immer. Mhm. Und der andere sagt, wie kann ich mich
0: richtig austoben mal. So man, sind Menschen. Ich meine, wie war denn das bei der, zum Beispiel bei der Wehrmacht? Eine ganz beliebte und große Diskussion in Deutschland. So. Ist dann in so einer Armee, Also du warst jetzt nicht bei der nee, Wehrmacht, nee, sondern, aber, aber du hast, du hast, wir beide haben uns ja viel damit beschäftigt, mit dieser Armee und auch mit allen Nachfolgearmeen na in der Bundesrepublik. Die Verwandtschaften. Ne? Ähm, ist denn in so einer Armee dann der Großteil eher der Mörder? Oder ist das der kleinere Teil, nur der fällt dann sehr ja, auf?
1: Also erstmal ist ja die große Frage, sind Soldaten Mörder, wie Tucholsky gesagt hat? Nicht? Soldaten also, sind Mörder, meiner also Meinung nach sind sie. schießt und schießt ins, ins Blaue. Ja. Okay? Sie schießt ja nicht gezielt, sind ja Scharfschützen. Ne?
0: Aber das, äh, um das kurz zu Tucholsky ja. zu unterstützen, ich habe ja gerade mit einem Soldaten ähm, ein Interview geführt, mhm. Und war auch mit mehreren Soldaten unterwegs in meinem Leben schon. Und alle sagen eigentlich, wir lernen schon das Töten. Natürlich. Also wir lernen, das ist Wenn unser du, Beruf. Du machst töten. den Schießunterricht, ja. du sitzt im Schützenrahmen da und ich schieße auf Pappe
1: und da hast du dann so das Herz, ist dann ein Kreis und da musst du da versuchen gut es zu schießen. Es geht ums Überleben und es geht ums dann Töten. Dann kannst du ab und ja. dann ist gut. Also es geht, du lernst zu töten, ist es ist dein Auftrag als Soldat. Ne? Du mhm. sollst dich da wie ich, Stadt befreien. Du musst, die, sondern die Menschen, die Soldaten, die diese Stadt verteidigen, die sollst du töten. Mhm. Das ist das Grauenvolle eben. Und sie sind damit ja gut, wenn man uns auf einen Mörder, auf ja. Befehl. Und es gibt ja immer so, so interessante moralische Dinge nach einem Krieg. Was ist denn der Mord denn nach dem Krieg? Nicht, sagen wir mal an der, Das ist wirklich der, der Soldat, interessant, was ist es denn? Der Soldat ist dann jetzt in diesem besetzten Land und tötet doch weiter. Ja, dann wird er nach dem Zivilgesetz oder nach dem Armeerecht als Mörder verurteilt. Aber ja. Er kann dann nicht mehr hingehen, der Krieg ist Fringsattack oder Waffenschwillstand, dann geht er hin und er schießt dann vielleicht da einen Bürgermeister oder eine Frau oder, auch. ja, dann ist es Mord. Ja. Und dann wird er nach dem Kriegsgesetz seines Landes vielleicht sogar zum Tode verurteilt.
0: Aber wir wollten auf die Frage zurückkommen, dieses, wie viel, wie, also wer in einer Armee, wie viel davon sind prozentual denn jetzt die, die schändlichen, die schlimmen? Oder ist eine Armee eben? zu 99 das sind, Du darfst
1: nicht vergessen, es sind ganz normale Arbeiter, Angestellte, Männer, ja. die haben noch und Frauen nie, mittlerweile. Ja, und die haben noch in ihrem Leben noch nie, vielleicht bestenfalls mal eine Prügelei gehabt oder eine Backpfeife erhauen. In ihrem Leben noch nie jemanden getötet, mhm. vielleicht noch nie mal daran gedacht, weil der Nachbar so laut ist oder frech wurde. Die kommen jetzt in diese in Armee, haben einen Einberufungsbefehl, kommen dahin, werden vereidigt und kriegen einen Befehl. Und dann sagt er, naja, aber vielleicht schieße ich doch lieber nicht. Und dann liegt er da im Schützenkram, dann links, rechts sterben seine Mitgenossen, dann liegt bei einer sagt seine Mitkameraden, ja, dann kriegt er auf einmal eine, Selbst, kriegt er eine Verteidigung, so einen Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Und dann, da hinten kann er nicht und nach vorne muss er. Also was soll er machen? Und dann schießt er.
0: Dann gibt es natürlich die desertiert sind, gab es auch. Ja, gibt es jetzt auch. also Es gibt ja, ja. jetzt äh, eben Geschichten von Deserteuren der russischen Armee, die aufgeben und rübergehen zur Ukraine. Ich glaube, dass auch Zelensky angeboten hat, kommt, ihr werdet bei uns gut behandelt, ihr könnt zu uns kommen, was natürlich, glaube ich, auch Strategie ist, in einem Krieg so solche Äußerungen zu treffen. Und die andere Seite ja genauso. Also die, ja, ja. die russische Armee hat ja auch gesagt, ihr dürft, liebe ukrainische Soldaten, ihr habt keine Chance, desertiert kommt und ja, kommt ja, nee. zu uns. Jetzt das war,
1: gut, das gab es ja im Zweiten Weltkrieg auch. Die, da gab es ja die deutschen Kommunisten und Antifaschisten, die dann auf den Schützengräben an der russischen Seite über große Lautsprecheranlagen die deutschen Soldaten aufgerufen haben, zu kommen. Passierscheine wurden abgeworfen, die konnten sie dann abgeben. Gut, die wurden dann auch erschossen manchmal, weil sie sich nicht schnell genug hingestellt haben. Naja, klar, das ja, ist auch der Im Eifer des Gefechts. Das ist auch nervös gewesen, ja. nicht, wenn einer in der deutschen Uniform auf einmal vor ihm steht. Da also gab es so tragische Dinge, nicht? Und ja, und die sind dann rüber und wohnen dann dort natürlich genauso in, in Kriegsgefangenenlager und sind dann vielleicht auch auf in der Arbeit, die Sturm und 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 nicht, nicht mehr nach Hause. Gehen. Ja. Aber viele
0: haben es dann doch nicht geschafft, die haben überlebt. Ne? In meinem Buch habe ich geschrieben, nie wieder Krieg ist die naivste Forderung, die ich je in meinem Leben gestellt habe. Und ich habe jetzt gelernt, dass es Quatsch ist. Dieses, diese Forderung nie wieder Krieg, sie ist einfach nicht einhaltbar. Ich nicht als 70-Jähriger. Würdest, na doch, das ist ja total interessant, weil du bist ja jetzt ungefähr 60 Jahre älter als ich. <lacht> <lacht> also du bist ja, jetzt, ach, was? Zehnjährige sind hier 10 äh, Zehnjährige am, ja, zehn am Werk. Aber ist das, also ich habe, was diese, was diese Lebenserfahrung betrifft, mehr schlimme Dinge gesehen als du. Würdest du als 70-Jähriger sagen, ich hab immer noch bin immer noch davon überzeugt, dass das das Motto der Menschheit sein muss: nie wieder Krieg. Natürlich muss es das Motto sein. Aber wie hast du dir das erhalten? Weil ich, ich habe es aufgegeben. Ja, ich glaube, ja. dass es nicht funktioniert. Ich unser, wir erhalten
1: in dem, wann setzt die Vernunft ein, nicht? Aber es ist scheinbar selbst jetzt, mit diesem Putin-Krieg, ist es scheinbar, hat es nicht funktioniert, dass man sagt, das hat ja keinen Sinn. Ich kann doch kein Land überfallen, ich muss jetzt andere Mittel äh, einsetzen. Aber er hat ja, die Hauptbegründung ist, er will die Ukraine von den Nazis befreien. Völlig hirnrissige Idee, ja. weil tatsächlich ja nur wenige Prozent überhaupt im Parlament vertreten sind. Und klar, der hat Tendenzen, das Land ist nicht ganz in Ordnung, was dieser...
0: Es hat diesen Nationalsturz, äh, über den ja, haben wir ja kurz gesprochen, genau, der diese, vergleichbar ist mit Orban in Ungarn, das ist ja, ja vergleichbar. Noch mehr
1: sogar, sie ja. hat ja auch diese Pegida, Quatsch, wie heißen sie da, die, die, diesen Namen da, diesen, äh, diesen, den sie so verehren, halt schon wieder... Bandera. Bandera, und da wird, da wird nicht die Grenze gezogen, wie kann er denn ein Denkmal stehen lassen und ein, er will nach Europa, er will Mitglied Europas werden und mhm. hat einen Nazi, einen Faschisten dort verehrt und eine Straße heißt nach ihm. Die Moskau-Allee wurde eben umbenannt in diesen Bandera. Ja. Also das funktioniert nicht, das, da stimmt was nicht. Und da, also, also Putin dachte nur, er muss die da alle befreien, was natürlich nicht geht. Weil Wer hat denn das Recht jetzt zu sagen, ich komme und, und befreie euch? Das ist ja was Messias. Ne? Ja. Und deshalb äh, ist die Frage, ja, mit, ja, das ist eine Illusion, gebe ich zu.
0: Ne? Aber dann nochmal zurück zu der Frage, um bei dir zu bleiben. Diese Illusionen, ich meine, dieser antifaschistische es ist ja ein Grund, also ein Wesenzugs des Antifaschismus ist ja diese den Frieden zu fordern für das Friedliche im Leben also zu stehen. Ja, das kannst du... Das ist, oh, Widersprich das mir ist, auch ruhig. Es
1: ist ja, guck mal, Antifaschismus heißt auch Spanienkrieg. Ne? Also auch da wurde ja gegen Franco eine Brigade aufgebaut mit Kommunisten, Sozialdemokraten, alle, aus allen europäischen Ländern kamen Männer zusammen und wollten die junge Republik Spanien schützen vor den Faschisten. Hm. Und damit sind Antifaschisten natürlich auch zu... mussten auch schießen und wurden Soldaten. Also so gesehen, der gerechte und ungerechte Krieg, da kommt immer, wann ist er gerecht, wann ist er ungerecht? Gibt
0: es einen gerechten Krieg?
1: Ja, wenn du jetzt sowas siehst, ist der gerechte Krieg natürlich, dass man die Ukraine,
0: die Russen aus ihrem Land werfen wollen. Ja, aber stell dir vor, du bist jetzt, äh, oder, stell dir vor, du bist jetzt eben ähm, ein überzeugter russischer General, für den ist das, was du tust, auch gerecht. Aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht. Also, was ist der, ja, ja, also natürlich. kann es doch eigentlich de facto keinen gerechten Krieg geben, sondern jeder Krieg ist es immer ungerecht. F aus jeder Perspektive. Es ist
1: die Frage der Ideologisierung, wenn man dem General das so einbläut, dass er auf der richtigen Seite ist. Aber wir beurteilen doch, dass Ukraine, ein überfallenes Land, kann sich verteidigen. Das hat
0: alle Rechte der Welt. Vollkommen richtig. Aber ist es nicht auch, dass, also, wer gibt uns das Recht, das Urteil zu fällen, dass wir,
1: die guten sind. Na, wir sind ja nicht, wir haben damit nichts zu tun. Ja. Wir haben uns jetzt nur entschieden, diesem Land zu helfen. Wir hätten ja auch sagen können: ach oh, nee, wir waren eigentlich aus geopolitischen Gründen, dann machen wir Blo mal mit. Russ schnell, ne? machen wir ja. mit Russland zusammen. Das Ist so ein Wichtig, kriegen wir Öl und Gas von denen. Ja. Selbstmörderisch, dass wir uns so äh, entschieden haben. Ne? Weil damit ist natürlich eine ganze Industrie, ein ganzes Land kann Hops gehen. Glaubst du, wir gehen davon hops? Ja, ich weiß nicht, ob man das vor. Alternativen, ich meine, sie arbeiten ja da fleißig daran, dass das. Woher kommt? Aber es klingt nicht
0: so gut, wie es am Ende wird, meiner Meinung Das Lustige ist, wenn man mit dir über dich sprechen möchte, dann kommt man am Ende immer, landen wir dann doch bei den großen weltpolitischen Themen. Ja also gut,
1: hast ja auch danach
0: gefragt. <lacht> Aber, die Frage Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich, ich würde gerne weniger radikal sein, was diese Antikriegshaltung von mir, also ich bin, glaube ich, der härtere, ich finde das ganz süß im Übrigen, die beiden. Die mhm. Leute neben uns sind mhm. beide eingeschlafen. Mhm. Das ist so spannend hier, und das hier Also, ja, ich weiß gar nicht, ob es gesagt hat am
1: Anfang, dass wir beide in einem Café sitzen, aber. Aber ich würde noch mal gerne auf so eine Themen noch mal eingehen, auf die Frage: kann man sich verweigern? Das ist, was mich umtreibt die ganzen Jahre als Soldat. Ja. Wenn kommt dieser Scheiß, Entschuldigung, der Ausdruck, kommt dieser Brief, kommt diese Karte, mehr ist es ja nicht, Einberufung. Sie haben sich einzufinden, so und so vielten dann und dann. Koffer und Klamotte und fertig. Ja, jetzt sagen immer viele, da wäre er nicht hingegangen oder wäre weg, geflüchtet. Mhm. Da wohin sollte man denn flüchten als normaler Mensch? Meistens hat ja kein Pass. Also dann, also dann ja, da wird man eingezogen, kommt eine Ausbildung und kommt dann wird eingeteilt in irgendeine
0: Einheit. geht geht's schon los. Und das ist ja die, die Situation, ist ja total bedrohlich auch für die Männer, also Männer in deinem Alter in Russland. Ja, ja. dass jetzt da das passieren kann, dass die auch eingezogen werden. Also dass es dann einfach keine Altersgrenze mehr gibt. Ich meine, stell dir mal vor, du müsstest jetzt plötzlich wieder zur Waffe, ja, an die Waffe. Ja. Ja. Könntest du das noch? Ja, Freund, Konntest du es jemals? Was? Füßen nicht. Das,
1: ist, das war alles, was mich, was mich immer so umgetrieben hat. Der Unterbezieher hat immer meine Knarre genommen, hat ihm gesagt, er ist nicht aus, so, sollen unseres unser Ergebnis. Hat dann für mich geschossen, weil ich immer die Augen zugemacht habe. Verstehe ich. Weil so knallt. Verstehe ich. Und immer vom anderen immer die Patronen abgekriegt. Also die Hülsen, meine ich natürlich.
0: Haben wir beide eigentlich mal darüber gesprochen, dass ich immer das Gefühl habe, dass das letzte Jahrzehnt vor dem Jahrzehnt das beste Lebensjahrzehnt war? vor diesem also, also sozusagen vor, bei dir von, ist es 50 ja. bis 60 jetzt bei mir ist es 30 oh. bis 40 würdest du dem zustimmen oder wenn ich dich jetzt frage was war dein bestes Jahrzehnt was würdest du mir dann antworten
1: mein bestes Jahrzehnt war zwischen 30 und 40 wirklich zwischen 30 und 40 also eigentlich so in dieser Zeit eigentlich auch so Mitte 20 bis Ende 30 so das war die gute Zeit
0: oh. Warum war das die gute
1: Zeit? Ja, gute Arbeit, viel, viel Erfolg, gute Familie, alles hat war alles prima. Die Eltern waren noch da. Und das, war traurig, war ja, ja. Ja. das ist schon wichtig. Wenn man so. Man konnte sich austauschen. Obwohl es ein Land war, was ja nur alle als furchtbar und diktatorisch ja. haben.
0: Ich glaube ja, dass du ja, man darf auch nicht vergessen, dass du dass die Ende deiner 30, da hast du ja schon dann das
1: war ja dann schon, wann bin ich denn. 29, 39, also ich war ja Ende 30, als äh, ja. die Wende kam mhm. so,
0: so Eine verrückte Vorstellung, du bist, ich bin jetzt so alt wie du, als die Wende kam mhm. Das ist so irre Und dann hat, hat die Welt nichts mehr für dich also dann, Doch, dann ist ja nicht das war ja wieder was Stimmt, Neues. Aber ja, das, da hat man auch drüber schon diskutiert, weil ja. ich dich, du meinst ja, dass im Buch das so klingt, als ich über dich geschrieben habe, dass es so, als wenn nach, nach ab 1990 nichts Schönes mehr passiert ist.
1: Nee, nee, das kam, da kam ja was Neues, diese Herausforderungen, diese Möglichkeiten natürlich. Also wenn ich daran denke, so die ersten Tage oder Wochen, wo wir dann nach Berlin geguckt haben, so klein, als wenn man so eine Tür aufmacht und man ganz vorsichtig guckt, dann wieder zumacht am liebsten. weil <lacht> war ein unhe unheimlich, nicht? unheimlich.
0: Wirklich unheimlich? Ja, ja, was, war es ja, ja, so die, verboten ja, ich
1: würde mal hier mit der ästhetischen Frage, der Warenästhetik und dieses Überangebot und die Rüche kannte man ja alles nicht. Man hat zwar im Fernsehen im Werbefernsehen gehabt, man kannte die Produkte, Gott sei Dank waren wir vorbereitet. Wir kannten die Produkte, wir kannten die Kultur, wir kannten alles. Mhm. Die Musik, die Schriftsteller, die Autos. Also wir waren, es war so, als wenn wir da immer schon gelebt hätten. Aber es war, wir konnten es nicht anfassen. Mhm. Mehr oder weniger ja nicht. Ich gab Ausnahmen, wenn man schöne Bücher hat oder man ein Auto gesehen hat oder. Aber es war zum ersten Mal, konnte man dann hin. Und dann kam die Frage, jetzt bist du mittendrin, als die Einheit dann kam. Jetzt kannst du nicht bloß gucken, jetzt bist du auch mit drin, Teil dieser dieses Landes. Mhm. Weil man, heute noch mich immer stört, wenn man sagt, dieser Republik. Mhm. Für mich gab es nur eine Republik, das war die Deutsche Demokratische Republik. Aber Papa. Das klingt albern, ja. aber mir, mir fällt es schwer zu sagen, ich in die, das war für mich dieses Land. Völlig wertfrei, ideologiefrei. Ja. Republik ja ja hat er ja nicht die SED erfunden, ja. die Republik als Begriff. Aber mich stört, also als Gesamtbegriff Deutschland ist, dann sage lieber Deutschland, nicht? <lacht> ja, du bist jetzt ein Bundesrepublikaner. Richtig. Das ja. finde ich am schlimmsten. Ich nicht. kann ja nicht sagen, Guck mal, es geht zum um mal ein bisschen auch heiter zu bleiben, ja. ich komme jetzt zu einer Quiz-Sendung und man fragt mich, wie hieß der er Mutter, wenn sie sich hört, oder, äh, wie hieß der erste Präsident, dann würde ich Wilhelm Peak sagen, nicht? dann drehen die durch. <lacht> die wollen natürlich,
0: Heus soll wieder heiß hören. Ja. Theodor. Ja. Also dann ich, ich bin, aber ich sag, Alleine dafür würde ich schon wollen, dass man bei Wer wird Millionär dass Günther Jauch, der sich ja Potsdam gekauft hat, mhm. das Schönste, was die Bundesrepublik, äh, die Deutsche Demokratische Republik je erzeugt hat, <lacht> Potsdam, hat er sich einfach gekauft. Mhm. So, und jetzt würde ich gerne wissen, wenn Günter Jauch so fragt, Herr Mischke, wer war denn der erste ja. Präsident? Mhm. War die Frage, genau. Ja, ja, ja. Ja, und dann würde ich gerne sehen, wie er reagieren würde, wenn du Wilhelm Pieck sagst. Mhm. dann kannst ja. du dann sagen, dass sie wohnen wahrscheinlich in der ehemaligen Wilhelm-Pieck-Straße, <lacht> Herr Jauch. Naja, es ist ja, ich meine es auch ein bisschen mit dem
1: Verschmitzen, nicht? Äh, das, ich glaube, davon. kann man nicht reden jetzt beim Du bist ja
0: auch lustig, ja du bist ja eine ganz interessante Person, du bist ja kein Ostalgiker. Du bist ja, wenn ich mit dir darüber rede, nie so, du hast nicht so ein verträumtes Bild von dieser DDR, sondern du hast eine sehr präzise Vorstellung ja. von diesem ganz spezifischen Bereich, Verlagswesen. So, das ist ja ein sehr ja. spezifischer Bereich. Ähm, ähm, und das war's. Also du würdest ja nie machen, die DDR war so und so. Also so, du würdest ja immer sehr genau, genau darauf achten. Differenzieren wo, genau, genau, Worüber kann ich reden, was kann ich ahnen und was wusste ich nicht. Ja, du hast sagst, also, halt, was ich auch ganz schön finde, immer wenn wir über die DDR in diesem Podcast sprechen, du sagst ja auch jedes Mal, dass du nicht für alle sprichst, dass nein. du nur für deine eigene Erfahrung und du weißt und du bist dir dessen bewusst, dass es eben auch furchtbare
1: Geschichten gibt. Natürlich. Es ist für mich unerträglich, dass eben an der Grenze 1200 oder 500 Leute erschossen wurden, mhm. die einfach nichts anderes wollten, als ein anderes Leben führen. Ja, selbst wenn sie, also gut wenn er jetzt eine Fabrik in die Luft gejagt hat und als Spion flüchten musste also das ist es James Bond ja. das passiert ja nicht das ist auch nie passiert ja. sondern normale Leute die gesagt haben ich will weg ich will was probieren ich will in, in der Bundesrepublik was machen ich will nach
0: Neuseeland Träume mhm. und da, da schießt jemand ich finde das ist das dass du sagst Träume glaubst du dass du dass man Anders träumt im Osten als im Westen, also dass deine Generation andere Träume hat als das deine Brüder und Schwester das, auf der anderen Seite der, der Mauer.
1: Ganz stark. Ganz andere Werte, Vorstellungen, Erziehung, allein schon durch die, die Dinge, die, die ich sage immer, diese Wahnästhetik ist ja eine ganz andere auf hm. beiden Seiten gewesen. Da gab es bei uns den Trabi mit seinen acht Farben und auf der anderen Seite gab es eben 1000 Autos mit 20, 300 Farben. Mhm. Und da konnte man überlegen. ob wenn man Geld hatte, liegt immer davon ab, guck mal, wir hatten ein bisschen Geld und, konnten, und es gab nichts. Und im Westen, da hatten sie sagen wir
0: mal wenig Geld und sie konnten es manchmal gar nicht sich leisten. Ich finde es lustig, mir fällt gerade auf, dass von deiner Generation wird immer von der Boomer-Generation, das sind die Boomer. Das gibt es im Osten gar nicht. Was ist das? Äh, diese kind dieser kinderreiche Westgeneration, wo mhm. du, weißt du, der, der, der Mann verdient das Geld, man hat ein Haus. Ja, naja, das ist dieses alte äh, Bild, ja. Genau, also dieses 50er, 60er Jahre Bild. Wo du, das ist da, also die Kinder dieser Generation, das bist ja du, in den 50er, 60ern geboren. Und dass die in den 50er, 60er geboren sind, das ist diese Boomer-Generation. Und das bist du aber gar nicht. Und mir würde auch dieses... Du bist ja in einer ganz anderen Welt aufgewachsen. Ja, das es hat ja auch in der DDR gar nicht
1: stattgefunden, nicht? Das, also die und Mann und Frau waren gut äh, rechtberechtigt in einigen Dingen. Ja. Es gab natürlich auch noch so alte archetypische Verhaltensweisen auch von Männern, die also dachten, man muss weiterhin unterdrücken und der erste Herr im Haus. Ja. Aber im Großen und es war natürlich immer der Grund war natürlich die Produktion, dass Frauen eben arbeiten konnten und gebildet, ausgebildet wurden, dass die Krippen und Kindergartenplätze da waren wir hatten
0: Arbeitsplätze. Es war weniger Feminismus, mehr natürlich. Ja, so ist es genau dieser lustige Grund, dass man immer so gesagt hat, dass, dass die Gesundheitsversorgung in sozialistischen Ländern sehr gut sei, also wie zum Beispiel Kuba oder die Polykliniken hm. in der DDR. Der Grund ist nicht Menschenfreundlichkeit, sondern dass Auch. auch natürlich, aber der Grund ist ich eben, dass die... die Zurückführung wieder zur, Pro genau. zur Arbeit. Ja. Also Impfen war eben so, dass die Leute nicht krank werden, damit sie Teil dieser Produktion sind. Also man kann alles natürlich als Vorteil lesen oder als... Aber ich
1: habe es nicht so empfunden. Ich habe das nicht so, man könnte ja sagen, es war alles Orwell, nicht? 1984. Alles ja. war kategorisiert und in, man musste laufen und marschieren und so. Das weiß ich nicht. Man musste nicht mit marschieren. Wenn man nicht hingegangen ist, ist es ja. hart vor
0: allem. Wie reagierst du, wenn du zum Beispiel so diese Wahlplakate von der, ähm, von der AfD siehst, wo drauf steht DDR 2.0? Also krass. was passiert oh, man, in dir, wenn du das siehst? Das,
1: völlig unanimmessen? Kann ich dieses, ja, da muss ich nur wieder sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist eines der tolerantesten, äh, menschenfreundlichsten Länder der
0: Welt. Das weißt du doch besser als ich. Fahr doch mal in die ganze Welt rum. Wo, was ist da es los? Es reicht nach Grönland zu fahren. Ja. Also, ja. du siehst ja hier, wie eine Ungleichheit ja. existiert zwischen Inuit und denen. Ja. So. Und, und auch in anderen Ländern, denk an die Rechtsprechung und
1: er mal sein Recht bekommt. Und bei uns wird alles hundertmal gedreht und neu gemacht. Und die, die Journalisten können ganz viel, oder hast du große Begrenzungen eigentlich oder
0: Einschränkungen? Also, ich kriege natürlich täglich von Herrn Scholz, was ich erlaubt was mir erlaubt ist zu. Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Nicht, das meine ich eben. Und da kann man doch nicht sagen: DDR 2.0.
1: Die wissen ja gar nicht, wovon sie reden, ich in einem DDR muss ich ja nur doch sagen, war ja alles schön überwacht, be bestimmt. Die Schere am Kopf war die wichtigste Zensur eigentlich. Ja. Dass man von sich aus schon überlegte, na, ist das kann ich das so machen, Es kann das anecken. Der Schriftsteller überlegte, hm, schreibe ich das so oder mache ich noch eine Metapher drum oder pack noch was rein, eine kleine Geschichte. Also alle waren schon ein bisschen darauf fixiert, dass man, nicht, dass man nicht anecken wollte. Aber dass man einfach gesagt hat, da passe ich mal auf, war mhm. ich das richtige Wort. Wenn ich einen Messestand gemacht habe, dann habe ich überlegt, muss man das und das, die Aussage, stimmt die? Kann man die so machen? Ist der Auto in Ordnung? So meine ich. Mhm. Und dann kann ich sagen, dass dieses Land hier DDR 2.0 ist. Also es ist halt einfach, wahrscheinlich eine, einfach eine dumme Aussage. Ja, es ist, wissen Sie, die wollen da ganz bestimmte, Mechanismen auslösen. Ich
0: habe immer das Gefühl, dass sie damit im Osten eben sehr viel Erfolg haben, weil die Angst davor, diese eingeredete Angst oder die Angst vor diesem dieser Obrigkeit, also nicht mal vor der DDR, sondern eben das Obrigkeit, Obrigkeit und Fremdbestimmung durch oben, die ist sehr groß. Ja. Also dass man nicht mehr frei
1: entscheiden kann. Ja gut, es wurde Ihnen ja auch eingeredet, dass das alles, was jetzt hier gekommen ist, was die äh, Pandemiebekämpfung betrifft, was alles... Und jetzt, gerade jetzt, diese ganze Frage mhm. der Einschränkungen, die auf uns zukommen. Ja, mein Gott, wozu ist eine Regierung da? Doch nicht bloß wegen schönem Wetter. Wenn es wirklich mal schief läuft, dann muss die auch in der Lage sein zu reagieren und einen Staat zu schützen und die Bürger. Mhm. Das wollen wir mal gucken jetzt, ob das
0: funktioniert. Bist du darauf vorbereitet, dass es nicht funktioniert? Ja, das kann man richtig Da vorstellen. hat man schon mal, da reitest ja. du auf einem Pferd durch und gehst Hamster jagen für, für ja, so Bertie und so mich. Ungefähr, ja. ja. Nee,
1: das, das kann ja sich wohl stattfinden in der Produktion von Lebensmitteln und in anderen Dingen. Und da heizen muss man sich darauf einstellen, dass man, also nicht... Finde ich auch manchmal ein bisschen zynisch, jetzt mit, Wasch sich mit Waschlappen und so also als Quatsch, was da auch dann tatsächlich von oben
0: kommt, ja, macht wieder die Mein Vater Zeit. macht wieder die, die ja, nee, Anführungsstrichen also, mit unten und oben. <lacht> weil das
1: ist völlig unangemessen, solche Bemerkungen. Oder kalt duschen. Wer hat nie mag, der muss nicht kalt duschen im 21. Jahrhundert. Ne?
0: Ja, es ist halt. Der Vorwurf an diese Regierung ist ja dann auch immer, wie könnt ihr die Industrie so schützen, aber die Bürger müssen. Wir ja. müssen jetzt kalt duschen. Aber ja. ich meine, am Ende ist es doch, wir haben uns entschieden, in einem, in einer, im Kapitalismus zu leben. Wir sind, fühlen uns alle sehr wohl, sowohl ja, du entschieden. Und ich. Ja, für dich wurde entschieden. Ja. Mir war es Schnuppe, weil ich zu klein war. Ja. Man ähm, wurde hineingeboren,
1: ne? Man wollte ja auch in die Zeit hinein. Guck mal, ich will, weil du das so sagst, wir haben uns entschieden. Ich muss noch mal zurückkommen ja. auf diesen Zweiten Weltkrieg. Da wurden die Leute, die aus jetzt aus in Polen kamen, damals Deutschland, wurden aus Flüchtlinge aufgeteilt. Der eine kam nach Lübeck und die eine Familie kam nach Wismar. Und die andere Familie ging nach Köln und die andere blieb in Weimar. Ja, was denn du? Und dann waren die auf einmal auf der, auf der Seite und die waren auf der Seite. Die einen wurden Bundesbürger und die anderen wurden die
0: Also bitte. Also... Es gab natürlich auch die Bevölkerung, die schon. Oh, eine ganz komplizierte Frage für dich, Vater. Ähm, was nehmen wir mal an? ein Kleines Rollenspiel. Ähm, Russland rollt, wie die Bild schreiben würde, jetzt äh, über Europa hinweg. Und es wird so eine Mauer in der Mitte Europas gezogen. Hm. Und man hat so eine Art Karenzzeit. Du hast dann als Bürger Berlins, Berlins auf der Ostseite dieser Mauer, äh, da wird gesagt, hier wird jetzt wieder so eine Art Sozialismus versucht. Hm. Und. Äh, dann eben Dänemark und weiter runter bis nach Italien. Diese Linie, auf die andere Seite kannst du rüber, Frankreich, England und Westdeutschland, da kannst du dann in einer kapitalistischen Gesellschaft weiterleben. Also du hast die Wahl jetzt als 70-Jähriger, sagen wir mal als 71-Jähriger in einem Jahr, wo würdest du hingehen? Darf ich doch noch was dazu einschränken? Nee, erst will ich, dass du Nein, das geht ja nicht.
1: So. Putin baut ja keinen Sozialismus auf. Ich, ich will jetzt für dieses Gedankenspiel, macht er das jetzt? Ach so. Ne, das will ich auf keinen Fall. Da würde ich sehen, dass sie ganz schnell... <lacht> Richtung Dänemark wegkommen. Okay. Nee, das möchte ich nicht noch reicht mal. Das reicht einmal im nee. Leben. reicht einmal.
0: Insbesondere, weil du jetzt gerade festgestellt hast, wie viel Spaß Fernreisen machen.
1: Nee, das ist mir zu so krampfhaft gewesen. Ähm. Wobei, was mir immer gut gefallen hat und so, das waren auch die Menschen waren schon prima äh, auf dieser Seite des Foranks. Aber ich, ist das nicht
0: auch so eine Idealisierung?
1: Naja, ich habe ja viele kennengelernt, auch in, in Russland, oder also in der Sowjetunion, und es waren schon hervorragende Leute, zum Teil. Also genau, kein, kein Land ja. kann immer jeder ja. Mensch ist Sie haben sich immer gekümmert, immer alles versucht zu machen, was auch arbeitsseitig war und das war schon, war schon toll. Also man war schon mal eine kleine Gemeinschaft eigentlich. Man
0: also gehen wir mal davon aus, dass Russland die Welt nicht in den nächsten Jahren die aufteilt ja. unter sich und wir hoffen, dass also wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass irgendwann irgendwas wieder so ist wie früher. Also ich glaube, die große Sehnsucht von uns allen ist ja, wird es irgendwann mal wieder so sein wie vor Corona. Das ist ja wie so eine Zeitenwende, mhm. dieses Corona hat. Damit ging es los, damit ging irgendwie die, diese, diese Schotterbahnen ins Grauen nach unten. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Also wir werden nie wieder das Gefühl haben, es ist wie 2019. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Zukunft ungewiss ist und dass es alles so unruhig sich anfühlt und dass es diese... Ruhe nicht mehr gibt? Oder glaubst du, dass es diese Ruhe nochmal gibt? Ich meine, du hast ja auch verschiedene Katastrophen erlebt. Du hast auch auf, die, auf der Straße demonstriert gegen Atomwaffen. Äh, du hast mir erzählt, wie groß die Angst war in den 80ern und 70ern, dass dann diese beiden Weltmächte sich doch auslöschen. Mhm. Du hast diese Angst ja miterlebt. Und war das damals genauso aussichtslos, dieser Blick in die Zukunft, oder hatte man so wie heute? Man konnte wenig
1: tun. Nicht? also Man wusste genau, dass das bestimmt wird und dass da eben Kräfte am Werk sind, die man wir als, als Mensch, als Einzelner nicht, nicht beherrschen. Also wenn die jetzt, da gab es eben solche interessanten Dinge, die auch keiner so richtig weiß. Den Honecker haben die Russen eben losgeschickt als außenpolitischen Sprecher ihrer, der gemeint, er sollte kämpfen, dass die Waffen wegkommen. Mhm. Da kommt der berühmte Satz von ihm, das Teufelszeug muss weg. Er meinte die Raketen, die Atombomben. Mhm. Nicht? Und im, da sage ich immer, das war die Außenpolitik. Innenpolitik war eine Katastrophe. Nicht? Aber dazu war der denn... Wurde der dann Fall, äh, losgeschickt von damaligen Leuten, also Regierungsleuten in der Sowjetunion und sollte das versuchen als Deutscher? Hm. War ihnen
0: vielleicht wichtig, dass es ein deutscher Verhandlungspartner ist. Ich will aber jetzt von dir nicht diese, diese hochinteressante geschichtliche ja. äh, Anekdote hören, sondern ich will von dir hören, wie du mit der Auswegslosigkeit ja, du ich. als Axel umgegangen bist. Das war einfach schon ein bisschen. Oder war das so? ging man davon aus, das wird
1: sich schon wieder einrenken? Hm. Nee, nee, aber was willst du denn machen? Du konntest ja nicht in die Depots fahren und die Raketenleit schärfen oder so. Ja, aber wie lebt man denn,
0: wenn man weiß, es kann morgen vorbei sein?
1: Ja, das haben wir nicht geglaubt. Das ist genau, wie vielleicht der Ukrainer nicht geglaubt hat, dass Putin einmarschiert. Ne? Wir haben gehofft, dass es nicht ja.
0: passiert. Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Schöner Titel Fol Folgentitel, Prinzip Hoffnung. Ja. <lacht> ähm, wo fahren wir als nächstes zusammen hin? Also, stell dir vor, Vater... Du hast eine Carte blanche. Wo geht's hin? Hm.
1: Was gibt's denn da für interessante Sachen? Du hast vorhin im Auto Antarktis erzählt. Für mich ja. ist es ja ein
0: bisschen das gleiche in Grün. Ja. So, ähm, jetzt, also ist natürlich Antarktis ist nicht so grün wie Grönland. Nee, nee, da ist ja gar nichts. Ähm, aber ähm, also wenn ihr, du hast ja jetzt noch genug Zeit, dir das ja. auszudenken, wo wir zusammen hinfahren. Ja, das kann man jetzt nicht so... Nee, kann man nicht spontan. Nee. Aber ich finde es schön, man merkt es dir auch ein bisschen an, dass dieses Reisen, dieser Schiss vor dem Reisen, wo ich auch schon kritisiert wurde von Hörinnen und Hörern dieses Podcasts, dass ich da nicht immer so streng mit dir sein soll, dass aber du auf dieser Reise schon so ein bisschen lockerer geworden bist. Also ich meine, du bist halt auch mit einem Rompelflugzeug von Reykjavik nach Grönland geflogen, ohne dass du da dich aus dem Fenster gestürzt hättest. Ja, passt dich nicht durch. Ja, passt <lacht> nicht durch, aber du hättest ja die Tür ja, aufreißen können. Ja, ja. Aber du warst ja vorne wie so ein Achtjähriger im Cockpit war das eigentlich das schönste Reiseerlebnis dass du ins Cockpit durftest und dich mit hallo mein name ist axel müschke vorgestellt ja,
1: hast ja das ist, ich meine das ist einfach eine Frage der höflichkeit <lacht> ich meine das hat ja schon bestimmt das ist der, der pilotenkodex ne Das hat ja er schätzt also nicht der hat ja nicht reagiert aber er doch der wird seinen lebtag daran und enden. er hat mir die als einer die hand gegeben wenn du dich glaube ich erinnerst nicht nur ja. so die hand hoch also, also vorher vorsicht, vorsicht kam die hand so hoch aus dem sitz und das diese geste hat mich dazu bewegt mich vorzustellen hätte er nur weiter deinen Steuerknüppel da und hätte uns nur erlaubt raus zu gucken, ja warum soll. Aber als er mir die Hand gibt, muss ich doch sagen, mein Name ist Axel Muschke.
0: Aber ich finde es auch sehr schön, dass du auch generell ja so niedlich manchmal bist. Also es, hier gibt es in Grönland habe ich so Erlebnisse mit dir, wenn du dann aus dem Restaurant rausgehst und dich von jedem in dem Restaurant mit Tschüssi verabschiedest <lacht> und dich dann zu der Party, die Leute wissen nicht, was Tschüssi ist. Also sie können ahnen, dass das auf Wiedersehen ist und du dann als Gegen, als Replik zu mir sagst, also Tschüssi ist international. Ja. <lacht> Tschüss, sagen die Leute. Ja, naja, aber es wird ja auch mit Amerikanismus hämmert. Und in Russland sagen sie Tschüssi. Ja, das,
1: also da kann ich ja verlangen, dass man, weißt du, ich bin so traurig, dass dieser amerikanische Kongress wirklich mit einer. Das stimmt nicht, ist eine Urban gar, Legend. Also, das, stimmt nee. das stimmt leider nicht, das, dass Deutsch die Weltsprache geworden wäre. Stimmt leider nicht. mich aber jetzt wieder. Ich glaube,
0: du hast so viele tolle Sachen erzählt, wieder in den letzten 57 Minuten. Und wir hören jetzt auch auf, wir haben ja nochmal diesen, unser Podcast beginnt ja mit äh, unser, auf der Insel, also wir sind schon, wir haben überzogen. Ähm, aber da das ist du ja, eine große Nuche mit über zwei Millionen Quadratkilometer kann man auch überziehen. Stimmt, du hast recht. Aber, da du ja einer der beliebtesten Gäste in diesem Podcast bist, wirst du noch häufiger Gast in diesem Podcast sein. Und das Gute ist, man soll ja keine Todeswitze machen. Wir archivieren auch dein Leben. Mhm. Also ganz praktisch. Kann man dann so einfach so den Ur-Urenkeln kann man dann vorführen, diese ganzen Geschichten von Ur-Ur-Ur-Großvater Axel.
1: Da muss ich nur eine, darf ich nur eine Bemerkung Du kannst was auch zwölf mich, noch machen. Was mich immer ärgert, ist, dass wir unserem Vater oder der Oma, das nie Dass wir es nie Er als Meister der Wiedergabetechnik, als Freund von Turmmattieräten, zum Leidwegen so wie bizarre deiner Mutter, dass ich wirklich ein Freund der Turmmattierätin noch immer bin. Es gibt keine <lacht> Keine Tonaufnahmen von... Nein, äh, das ist einfach völlig... Das, entweder
0: sind die gelöscht worden... Aber hat nicht dein Bruder, mein Onkel, hat der nicht irgendwas? Ja, der, ich, ich schon Müsstest du nicht auch langsam mal diese ganzen Tonbanddinger digitalisieren? Lohnt
1: sich nicht. Nee, das muss ich nicht. Warum nicht? Nee, weil die haben ihre, ihr eigenes Leben. Erstmal schon die Schachteln, die Notizen, Ja, aber die, du kannst es ja trotzdem, also die sind ja dann weg. Ja, aber schon die, na gut, die Folge bliebe ja auf den auf den CDs. Die, aber schon die Folge der Musik,
0: äh, ach, das war bei der Fete. Und das so, und das weiß man. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte euch fragen, soll mein Vater mal, ich glaube es gibt, hast du auch noch diese Sprachaufnahmen? Du hast doch mal so ein Spiel, so ein Rollenspiel auf Tonband aufgenommen, von dem hattest du mir mal erzählt. Irgendwie so du, dein Freund im Führerbunker oder sowas.
1: Nee, 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 das war ein Hörspiel. Erstmal hab ich damals in
0: Kunstkopf äh, ausgestrahlt, äh, 1984. Werde ich nie vergessen. Aber meines Erachtens nach gibt es auch von dir nicht nur Musik, sondern auch so Tonaufnahmen, die du gemacht hast eigene so. Ja, wo man deine Stimme auch hört. Nee, ich. Okay, machen wir ja. was anderes. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchtet ihr gerne, dass mein Vater seine DJ- Leistungen, die er damals 1967... Sag's nicht. Ja, ein bisschen später, 70. zwei, ich 192, aktiver 70er. Ich bin aktiver 70er. Also aus den 70ern war mein Vater Tonband- DJ. <lacht> und liebe Hörerinnen und Hörer, sollen wir mal eine von diesen Dingern digitalisieren und euch zur Verfügung stellen? <lacht> Bitte Eben, wie können wir meinem Vater das ausgesprochen unangenehm machen? Bitte schreibt Postkarten in die Franz-Mehring-Buchhandlung, wo
1: ihr <lacht> raufschreibt. Da muss die Mutter mit. Tanken.
0: Nee, also ihr könnt natürlich mir oder... Ähm ja, mir auf Instagram schreiben und dann würde ich sagen, digitalisieren wir mal so ein Tonband meines Vaters von 1972 und könnt ihr euch dann überzeugen von seinen DJ-Fähigkeiten. Liebster Vater, vielen Dank, dass du mich nach Grönland begleitet hast auf diese Eisscholle. Äh, dafür, dass wir so viel gesprochen haben in dieser Folge und wir werden bald wieder eine weitere Folge aufnehmen. Spätestens Weihnachten machen wir wieder unsere große Weihnachtsfolge. Oh ja. Ja, die macht ja also Ich sehr danke Spaß. auch
1: für diese wunderschöne Fahrt. Wunderschön.
0: <lacht> für ich Brüder. ganz toll. Ganz, ganz süße Augen hast du jetzt gerade. Oh. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Ich werde noch eine Kolumne, glaube ich, einlesen müssen. Aber das machen wir morgen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, abschließend zu meiner, zu diesem Ende der Sommerpause, Fatih Podcast. Ähm, gibt es jetzt noch die Kolumne aus der Berliner Zeitung von letztem Sonnabend? Hab keine Angst, sage ich zu meinem Vater. Ich muss ehrlich sagen, also liebe Hörerinnen und Hörer, nicht böse sein, wir sind hier sehr müde, weil wir machen diese Aufnahme aus der Ukraine. Wir sind gerade in Haki vom Hotel angekommen, es ist 23.28 Uhr, ich bin ganz schön im Arsch. Deswegen entschuldigt, wenn die Kolumne dieses Mal etwas, sagen wir mal, matter klingt. Hab keine Angst, sage ich zu meinem Vater, reiche ihm meine Hand und er greift hinein. Ziehe ihn fest und dann steht er neben mir und ich weiß nicht, ob er feuchte Augen hat oder seine Augen nur tränen, weil es so kalt ist. Es ist unglaublich, sagt er mir und greift mir an den Ellbogen und streichelt ihn, so wie das nur Väter machen, die auf die Schulter klopfen, als zarte Geste verstehen. Vorsichtig läuft er, kleine Schritte, die Arme vom Körper gestreckt wie die Flüge eines startenden Storchs, die Beine starksten. Wir stehen in einem Fjord, die Sonne wirft scharfe Schatten über die Kanten dieser alten Berge. Nicht so weit, sage ich zu meinem Vater und bitte ihn, vorsichtig zu sein, denn wir unternehmen etwas sehr Gefährliches. Wir stehen gemeinsam auf einer Eisscholle, dreieinhalb Stunden von Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, entfernt. Wir stehen hier, weil ich in Grönland arbeiten muss und mein Vater erst kürzlich 70 wurde. Mein Geschenk für ihn, er darf mitkommen, mich auf einer Recherche begleiten. Nach Grönland. Davon träumte er schon, als der Fernsehturm noch keine Kugel hatte und die Karmax-Allee gerade entstand. Ich weiß, dass er im Vorfeld große Angst hatte, mit mir eine Reise zu machen, weil er das eigentlich nicht mag. Am liebsten würde er immer an Orte fahren, die ihm sicher erscheinen, die er kennt. Das ist der Harz, vielleicht die Sächsische Schweiz und ja, auch Israel. Da fühlt er sich zwischen all dem Bauhaus wohl. Aber jetzt ist er mit mir nach Grönland und es macht ihn glücklich. Ich habe damit nicht gerechnet. Mein Vater, der zart, aber nicht locker ist, wird plötzlich zart und heiter. Eine Heiterkeit, die ich schon lange nicht mehr bei ihm beobachten konnte. Er rasiert sich nicht den Bart, trägt ein kariertes Hemd, trinkt alkoholfreies Bier und leckt jetzt in diesem Moment an einer Eisscholle. »4.000 Jahre altes Eis«, ruft er aufgeregt, Dampf vor seinem Mund, die Augen aufgerissen und immer wieder blickt er zu mir, weil er es nicht glauben kann. Grönland, besonders Eisschollen, üben auf Menschen, die nicht aus Grönland oder Island kommen, eine besondere Faszination aus. Auch ich kann mich nicht dagegen wehren. Auch ich finde die Vorstellung, dass ein Gletscher eine Scholle kalbt, auf der man eine bestimmte Zeit leben kann, faszinierend. Könntest du dir vorstellen, hier zu zelten? frage ich meinen Vater und es scheint, als könne er sich gerade alles vorstellen. Aber nur mit Schlafsack, sagt er. Ich muss das nochmal deutlich sagen. Mein Vater, der Angsthase, von dem ich gelernt habe, Ängste gilt es zu überwinden, ist einfach mitgekommen. Mein Vater, der 25 Jahre Mauerfall gebraucht hat, um seine erste Pizza zu essen, der lieber davon träumt, die Welt zu bereisen, als sie wirklich zu bereisen. Dieser Mann ist erst nach Island, dann nach Grönland, fast vier Stunden mit einem winzigen Flugzeug über ewiges Eis, nur mit Handgepäck. Er schwebt durch die Flughafenhallen, zum Mietwagen, aufs Hotelzimmer, aufs Boot, auf diese Scholle, als hätte er nie etwas anderes gemacht, als wäre er der souveräne Reisende und nicht ich. Das verblüfft mich. Hast du Angst auf der Scholle, will ich wissen. Nur, dass du hineinfällst, sagt er und gibt mir einen väterlichen Blick. Ich kann es immer noch nicht fassen, sagt er wieder und zeigt auf eine Feder und gefrorene Möwenkacke. Hier haben schon Vögel gelebt, ruft er. Er läuft in winzigen Kreisen auf dieser Scholle, vielleicht so groß wie, zwei, äh, so, so, vielleicht so groß wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Danke. Flüstert er dann zu mir. Diese Insel, diese Scholle, wird irgendwann verschwinden. Sie wird ihre Form ändern. Sie ist vor Monaten vermutlich als riesenhaftes Stück Land aus dem Gletscher gefallen, wurde von der Sonne und Möwen so lange geformt, bis mein Vater und ich darauf spazieren konnten. Sie wird weiter schmelzen, wird ihre Form noch mehr verändern, wird, auseinander, wird auseinanderbrechen und irgendwann ist da kein Platz mehr. Nicht mal mehr für eine Feder. Die Insel, sie ist verschwunden und mit ihr all die Erinnerungen. Die Zunge meines Vaters, meine Zunge, die an diesem alten Eis geleckt hat, dieser Ort, der zu einer Erinnerung für die Ewigkeit zweier Leben wurde, nämlich meines Vaters und meines Lebens, verschwindet. Später auf dem Schiff wird mein Vater still auf die namenlosen Berge Grönlands blicken. Er fragt mich, wohin es als nächstes geht. In die Ukraine, sage ich. Dann ist er still, der Vater. Ich würde mitkommen, sagt er. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die erste Folge nach dem Ende der Sommerpause und wir hören uns nächste Woche, dann mit einer Folge aus der Ukraine, mir gegenüber sitzt gerade beim Einsprechen der Kolumne Flo, Flo wird wahrscheinlich jetzt live sagen, ich habe keinen Bock einen Podcast zu machen. Er sagt gar nichts dazu, Ich habe, aber wir haben einen sehr redseligen äh, Reisebegleitung dabei, die ich im Notfall dann auch noch nehmen kann. Die Hörerinnen und Hörer kennen diesen Gast schon, es handelt sich dabei um Martin, der erst im syrischen Gefängnis saß, dann über die Genfer Konvention mit, uns, mit mir gesprochen hat und vielleicht jetzt erzählt, warum er mit mir in der Ukraine ist. Wir hören uns nächste Woche. Ja, Martin, den wollen die doch hören. Ich lauf noch. <lacht> nee, nee, das, das kriegt das, das glaube ich, das hat's noch mitbekommen. Ja, das ist natürlich der alte Witz wieder, ne? Die Folge hört einfach nicht auf. Flo, was spielst du denn gerade? Spielst du irgendwas? <lacht> oh, als Kulturtipp. Nee, nicht ne? Ich habe mir ein Steam Deck ja gekauft und kann es sehr empfehlen und spiele gerade auf dem Steam Deck Prey von 2017 und habe große Freude dabei, in Kiew oder in Kharkiv im Hotelzimmer zu liegen und Steam. Nee, wir gehen ja gleich runter in den Bunker und schlafen. Ich gehe runter in den Bunker, du bleibst ja hier auf dem Zimmer. Gibt es mir eine GoPro mit? Ja, ja. ja finde ich eine sehr gute Idee. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche mit einer Folge aus der Ukraine, aus Kharkiv.